0: Ich werde nie wieder mein Schwert für einen anderen Mann ziehen oder mich vom Traum eines anderen Mannes verführen lassen. Von nun an schlage ich meine eigenen Schlachten. Herzlich willkommen zu Lesen und Lesen lassen, dem Bücher- und Schreibpodcast mit Martin und Maxe. Wir wünschen viel Spaß mit dieser Folge. Maxe, du weißt, von wem
1: das Zitat ist? Ich habe es ja rausgesucht, ja. Aber mich würde interessieren, ob unser Gast das auch weiß.
0: Genau. Wir begrüßen Daniel Eichinger, den Manga-Zeichner.
2: Servus. Ja, hallo, ihr lieben Leute. <lacht> nee, ich habe absolut keine Ahnung von, äh, von wem das ist. Da könnt ihr mich gerne aufklären, ja.
1: Willst du sagen, Martin? Weil wenn du, wenn du es, wenn du weißt, von wem es ist, dann sagst du, ja klar, natürlich.
2: Wenn man deinen Stil kennt, sollte man meinen, dass du es weißt, von wem es ist. Ich könnte tippen, ich könnte raten, aber ich weiß es nicht. Also eventuell, also mir gefällt halt alle Geschichten von HP Lovecraft ziemlich gut. Eventuell könnte das von dem sein. Aber es könnte auch noch irgendein, also es klingt relativ episch. Es könnte jetzt auch irgendein Dichter sein oder halt irgendein, ja, bekannter, älterer Schriftsteller. Ich weiß es leider nicht.
0: Na dann befreien wir dich. Es ist Gatz aus Berserk.
2: Ah, ja. <lacht> das passt auf jeden Fall, ja, wie die Faust aufs Auge. Aber ich wäre jetzt nicht drauf gekommen, ja. Aber es, ist, es spricht ja auch für,
1: für den Autor oder für den Mangaka und für die Figur, wenn du sagst, ja, das könnte schon Lovecraft oder irgendein älterer äh, Philosoph oder irgendwas sein. Das spricht für die Figur in den Mangaka.
2: Ja, es fällt auf jeden Fall so in dieselbe Sparte alles, auf jeden Fall, ja. In die Klassiker-Sparte. Genau. <lacht> Wollen wir gleich reinstarten, Martin? Ich hätte
0: schon gesagt, jetzt wo das Eis gebrochen ist, ne? <lacht> können wir direkt über die Kunst sprechen.
2: Daniel, wo sind deine Anfänge? Wie hast du mit dem Zeichnen begonnen? Wie hast du es für dich entdeckt? Also bei mir hat das ähm, relativ normal, wie bei jedem glaube ich, angefangen. Als Kleiner zeichnet man halt so in der Schule zum ersten Mal. Bei mir war es halt auch, die Eltern haben auch immer ein bisschen gezeichnet. Meine Mama eher so malerisch, künstlerisch ein bisschen. Mhm. Und mein Papa war äh, eher der technische Zeichner. Also von dem habe ich die technischen, handwerklichen Sachen vielleicht ein bisschen mitbekommen. Und als Kind guckt man sich das so ein bisschen ab. Und natürlich will man auch irgendwie ähm, danach eifern. Und in der Schule so mit zwölf irgendwie hat sich so ein bisschen bei mir die Eigenmotivation entwickelt. So, ja, irgendwie, ich habe schon richtig Bock. Ich will auch da mehr draus machen. Oder ich, ich hatte einfach mehr Lust, wie alle anderen in meiner Klasse irgendwie zu zeichnen. <lacht> Und das hat sich so ein bisschen halt verstärkt, wie ich halt dann auch auf RTL 2, Dragon Ball und so geguckt habe. Mhm. Weil danach wollte ich halt dann unbedingt halt selbst irgendwie Charaktere entwerfen und irgendwie auch in dieses Universum dazu, ähm, ja so Pen Paper-artig so mit rein äh, mir das vorstellen. Und so hat's halt dann angefangen, da ich so durch diese ja, Dragon ball ähm, sehr stilisierten Körper und so, dann auch langsam Anatomie und so gelernt habe. Mhm. Und ja, eher indirekt. Also mir hat halt immer Spaß gemacht und ich wollte halt auch immer so das weiterzeichnen, was mir halt richtig Laune macht und halt einfach hobbymäßig nebenbei immer gezeichnet. Und dann haben mich auch die realistischen Sachen interessiert, also dann eher Porträts und sowas, mhm. Und Körperzeichnen sowieso generell und halt auch immer so diese ganzen technischen Sachen, Autos und äh, ja, Waffen, Panzer, also alles, was mich zu der Zeit halt interessiert hat. Und danach ging es auch auf die Kunsthochschule. Ähm, da war ich dann sechs Jahre lang, aber da hat man dann mehr so die Basics gelernt, also verschiedene Materialien ausprobieren und auch andere Sachen wie zum Beispiel Schweißen, Nähen und ähm, Ach, Textildruck und solche Sachen und ich glaube, das hat trotzdem auch alles Einfluss gehabt auf die Art halt, wie ich zeichne. Also ja, man lernt als, in ja. der Schule des Lebens irgendwie so und dann vermischt <lacht> sich das alles und irgendwann kommt dann halt da so ein eigener Stil raus. Aber das ist relativ spät, ja, es dauert alles.
1: Mir ist gerade tatsächlich ein Licht aufgegangen, als du gesagt hast, dein Vater war oder ist technischer Zeichner. Und da dachte ich, ich gucke ich, ich, ich guck mir deine Werke an und denke mir, diese vielen kleinen filigranen Linien, ich ich hätte, ich, ich sehe das und kann das gar nicht richtig begreifen. Ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie viel Arbeit das bedeutet, diese vielen kleinen Linien zu zeichnen. Und jetzt, als du gesagt hast, technischer Zeichner, dachte ich mir, ah ja, ja, technisches Zeichnen. Steckt da
2: irgendwie drin, jetzt, wo du es sagst, geht mir da ein Licht auf. Genau, und bei mir war halt auch irgendwie so das eigene Interesse auch immer an Technik da, also wie was mechanisch funktioniert. Deswegen bin ich dann halt auch nach ähm, dem, der Kunsthochschule wusste ich irgendwie schon, ja mit Kunst kannst du nicht so viel Geld verdienen. Da machst du halt eine Lackiererlehre und ähm, Autos und sowas haben mich auch immer interessiert und da, da ja, das war halt dann auch meine zweite Welt, wo ich da eintauchen konnte und ja, vielleicht ich hatte es halt so im Kopf, vielleicht kann ich dann irgendwann mich da in Airbrush oder sowas ausleben. Und äh, halt damit ein bisschen überleben, sagen wir so, <lacht> mit dem, was man dafür kriegt.
0: Bist du dann du hast... bei euch in der Werkstatt derjenige, der für die coolen Flammen und sowas
2: zuständig ist? Genau, ja, das war auch großteils so, aber es wird halt äh, immer weniger von den Leuten, die halt sowas wollen. Also ich habe nicht dann nur Flammen gemacht, sondern halt auch wirklich Bilder auf Autos. Und mein Auto hat halt immer so als Versuchskanitchen hergehalten und ja, momentan sieht's aus wie eine alte Propellermaschine, aber jetzt mache ich auch nichts mehr dran. Das war so quasi mein letztes Meisterstück, bevor ich halt dann wirklich als Mangaka fast Vollzeit angefangen habe. Ja. Würdest
0: du dann sagen, wenn man dein Auto sieht, dann weiß man sofort, dass es deins ist?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das gibt's <lacht> wirklich einmal. <lacht>
1: Ich bin fast versucht, nach einem Bild zu fragen. Das wird mir ganz <lacht> wie das Auto aussieht. Du hast jetzt tatsächlich schon drei Fragen auf einmal von uns beantwortet aus dem Skript. Ähm, wo liegen denn die Zusammenhänge und die Unterschiede vom
2: Fahrzeuglackieren zum Manga-Zeichnen? Eigentlich nur in dem, was man macht. Also in beide Sachen muss man sehr, sehr gut aufpassen und konzentriert arbeiten. Also Lackieren ist ungefähr so, ja, kann man sagen, wie im im Spital oder, also Spital gibt es auf österreichisch, man muss dazu sagen, ich komme aus Österreich eigentlich, deswegen manche Wörter <lacht> muss ich quasi auf Deutsch übersetzen, also ins, im Krankenhaus, wenn man im OP-Saal oder so operiert, da darf auch kein Staub sein und quasi so ist das in der Lackierkabine und es ist mega pingelig und es gibt sehr viele Fehlerquellen, die man halt ja, beachten muss, dass alles gut geht und alles super picobello am Ende aussieht und ja, beim Zeichnen auch so. Es ist halt beim traditionellen Zeichnen genauso, dass man halt auf jeden Strich so ein bisschen vorausdenken muss und aufpassen muss, weil weglöschen ist halt immer schwierig dann. Es geht schon, aber ja, ist halt schwierig. Und der größte Unterschied ist, dass man sich beim Lackieren irgendwie mehr dreckig macht, als beim Zeichnen, <lacht> glaube ich. Also das hat das Zeichnen durchaus einen Vorteil. Ja, <lacht> körperlich anstrengend ist beides, kann man schon das so sagen. Ich. Ja. Du glaube bist ich dann
0: halt so jemand, der keine Angst hat sich davor, sich dreckig zu machen.
2: Nee, auf jeden Fall nicht. Immer rein da. <lacht>
0: <lacht> Unter deinen Arbeiten findet man viele japanische Klassiker, wie zum Beispiel Alita oder das angesprochene Berserk, aber auch westliche Sachen wie Witcher oder League of Legends, sind das so die Sachen, die dir auch privat einfach gut gefallen und dich inspirieren?
2: Ja, auf jeden Fall. Also gerade so die erste Zeit, wo ich angefangen habe, ähm, das war eben auf der Kunsthochschulzeit. Die ganzen Mädels da, die waren ziemlich cool. Die haben mir da die Mangas ausgeliehen und da mhm. habe ich zum ersten Mal Mangas gelesen und da waren eben direkt halt so die heftigen Sachen dabei. Also da war Battle Angel Alita dabei, da war Blade of the Mortal dabei und Blame und sowas. Also lauter so krasse Sci-Fi-Sachen, düstere Dinge. Und die haben mich halt direkt fasziniert und wirklich bis heute geprägt. Also Battle Angel Alita, glaube ich, ist so das, was am meisten in meinem Herzen stecken geblieben ist. Und das finde ich bis heute mega gut. Also Und diese ganzen Comics, man muss sagen, ich habe quasi mit Comics angefangen, zum Beispiel mit den Taschenbüchern oder früher diese Tomb Raider-Hefte und sowas, das habe ich mir alles geholt. Aber dann irgendwie eine lange Pause gehabt, weil halt diese Mangas bei mir so präsent waren. Und jetzt mhm. bin ich halt drauf draufgekommen, es gibt so viele krasse, coole Comics. Und ja, da bin ich jetzt gerade irgendwie so das letzte halbe Jahr so richtig am, äh, am Umgucken, was da alles gibt. Und ja, da drucke ich mich jetzt quasi ein bisschen aus. Ja. Hast du einen Tipp? Ein Tipp wäre zum Beispiel Tokyo Ghosts was ich jetzt zuletzt gelesen habe oder Sonnenstein auch, also das eine ist ein Sci-Fi und das andere mehr so eine Romantikgeschichte, aber beides also das eine die Sci-Fi Geschichte ist halt optisch wirklich brillant gemacht und wirklich fantastisch zum angucken und das andere ist super gut geschrieben, also keine plumpe Romanze, sondern halt wirklich was mhm. das könnte halt in also wirklich in echt so passieren. Und das finde ich immer so, ja, authentisch und super gut. Also, normalerweise ist Slice of Life nicht so mein Ding, aber das Sonnenstein ist halt wirklich gut gemacht, ja. Ich gucke mir das an, kommt in die, in die ähm, Show Notes. Dann
1: werde ich das mal auschecken. Mhm. Das heißt, dein, also vom, vom Stil her liegt dein Hauptaugenmerk auf, diesen, auf diesem dreckigen Sci-Fi der späten 80er, frühen 90er. Da waren ja auch viele OVAs, die dann so immer, äh, weiß ich nicht, so unter der Hand gedealt wurden, die dann so diese brutalen Animes, die dann, ich weiß nicht, ob, ob die bei uns lacht, nachts auf MTV liefen, Fragezeichen, weiß ich gar nicht, aber ich denke bei diesem, mit diesem dreckigen Sci-Fi immer an MTV, äh, das ist schon deiner Haupt, weiß nicht, wie soll ich sagen, man, man merkt, dass das, dass das sich am meisten inspiriert hat, zumindest vom Stil her.
2: Ja, klar, auf jeden Fall. Also irgendwie so Cowboy Bebop und ähm, auch hm, hm. Golden Boy und sowas, alles sowas, was halt, wie du schon sagst, <lacht> früher auf MTV gelaufen ist. Das war schon mega cool. Und das hat irgendwie so einen eigenen Charme. Das kann man gar nicht bis heute irgendwie so nachahmen. Ich weiß nicht warum, aber das ist richtig bei mir hängen geblieben. Und ich, ja, bin halt, glaube ich, so auch so ein bisschen retro drauf. Und das andere ist, glaube ich, ähm, dass mir halt düstere Sachen oder ja, so schräge und Monster Sachen ganz gut liegen. Also so vom Zeichnerischen. Meine mhm. Mama hat mal zu mir gesagt, ja, also die hat das zu mir gesagt, ja, eigentlich so die gruseligen Sachen, die gefallen mir besser. Und wenn das halt die Mama sagt, dann, äh, dann heißt das was. Also, ja. so.
0: Ich denke mir nur gerade, mache ich mir den Spaß, aber ich glaube, ich mache ihn mir. Golden Boy, ist das auch Sci-Fi?
2: Äh, nee, das ist. Nee, ja. Ich mach
0: nur Spaß, ich weiß, was Golden ich Boy glaub, ist.
2: Ja, ja. Aber es ist wirklich eine coole Geschichte. Das ist sowohl der Anime ziemlich nice als auch der Manga. Und der Manga, der ist noch viel tiefgründiger. Und ja, ihr schmunzelt wahrscheinlich jetzt, weil ihr <lacht> schon genau wisst, worin es da geht. Aber es ist echt lustig. Äh, Comedy ist auch ja sehr nice da drin.
0: Das ist auf jeden Fall. Aber ich glaube, bei uns eben auf MTV, da gab es Maxi, das haben wir, glaube ich, schon mal besprochen, irgendwo. da gab es nur so die sechs Folgen und dann war ich Schluss.
1: Es gibt auch vom Anime nur sechs Folgen und ich könnte mir vorstellen, dass die tatsächlich, wenn der Manga ein bisschen so auf ähm, Comedy ausgelegt ist, dass sie für den, habe ich gerade gesagt, den Anime, der Manga ist auf, auf Comedy ausgelegt und dass sie für den Anime so ein bisschen, wie soll ich sagen, an der Bubschraube gedreht haben, ne, selbe wie bei Interspecies Reviewers, wo der Manga auch mehr auf Comedy ausgelegt ist und der Anime ist, ist schon hart am Hentai dran. Kann ich mir schon vorstellen. Und was du eben gesagt hast, Daniel, mit dem, es fühlt sich irgendwie anders an. Ich glaube auch, dass die dass die Dinger oder dass die Sachen damals anders produziert wurden, dadurch, dass es wahrscheinlich mehr oder fast ausschließlich von Hand gezeichnet wurde. Das hat einfach ein anderes Feeling für sich. Das ist wie wenn man einen Monsterfilm aus den 80ern oder 70ern anguckt, wo halt noch Gummimasken zum Einsatz kamen oder Animatronics und heute kommt es halt aus dem Computer. Das hat eine ganz andere
2: Körperlichkeit. Genau, ja ist halt so eine Geschmackssache, also was einen da dann wirklich äh, am liebsten anspricht. Irgendwie, mir kommt es vor als Künstler irgendwie, wie wenn man bei den alten Sachen noch so ein bisschen mehr, also weiß ich nicht, spürt, dass da mehr Herzblut drin ist. Mhm. Aber ja, das ist halt einfach der Zeit geschuldet. Heute muss irgendwie alles schneller gehen und ähm, jeder will, will alles direkt und schnell lesen und dann brauchst du halt andere Mittel. Also das ist ganz klar. Da kann man das äh, nicht mehr so altmodisch machen.
0: Ja, gebe ich dir recht. Apropos Schnelligkeit, was würdest du sagen? Wie lange brauchst du für eine Seite so im Schnitt, bis du die so gezeichnet hast, dass du sagst, okay, das passt jetzt?
2: Das hängt ganz von dem ab, was da drauf ist. Also es gibt Seiten, wo halt wirklich ein Panel die ganze Seite füllt und das ist wirklich nur ein einziges Panel und das sind halt quasi so die Money Shots. Und die... <lacht> an denen sitzt man dann, kann schon sein, dass man da einfach zwei bis drei Tage dran sitzt, aber das ist halt dann auch wert. Also bei der Seite ist meistens dann halt auch so, oder stelle mir ich vor, dass dass man da hängen bleibt bei der Seite, wenn man durchblättert und dann bleibt man da auch mal so ein, zwei Minuten und guckt sich alles an, weil da gibt es halt dann auch viel zu entdecken und so mhm. und ich habe halt früher auch die Wimmelbilder und sowas geliebt und ja, das ist da alles quasi mit einverwoben und da lebe ich mich jetzt aus und ähm, das dauert einfach ein bisschen. Und so die schnellste Seite, die ich gezeichnet habe, die waren sieben Stunden ungefähr. Dann hatte ich die fertig getuscht, also jetzt ohne Skizze, aber tuschen. Mhm. Und das ist so das Maximum, was ich jetzt irgendwie an Zeit... Also, ja. Und eine weiß ich nicht, eine Seite habe ich auch mal geschafft in einer halben Stunde, aber die ist halt komplett schwarz. <lacht> einfach ne, fertig. <lacht> schwarz machen.
1: Aber ich kann mir schon vorstellen, wenn du wirklich, wie du sagst, die Money-Shots hast und kannst da auf einem, vielleicht auch auf einer Doppelseite ähm, Details unterbringen und kannst da wirklich dich so rein, als, als, als Zeichner rein vertiefen, das macht bestimmt richtig Bock.
2: Genau, also gerade die Hintergründe, die sind mir mega wichtig, hm. weil durch die Hintergründe erfährst du halt oder wirst du so richtig in die Welt hineingesaugt. Und das war immer so meine Hauptmotivation, irgendwie Mangas zu machen. Ich will irgendwie die Leserinnen und Leser in eine andere Welt entführen. Mhm. Und das klappt, glaube ich, mit Hintergrundbildern und mit der Welt und mit dem Worldbuilding am besten. Und das hat mir auch bei allem, was ich halt quasi so konsumiere, irgendwie am meisten immer gefallen, wenn ich mich da so richtig drin verlieren kann. Ja. Kann ich nachvollziehen. Hast du
1: beim Zeichnen dann auch eine Achillesferse, wo du sagst, oh, nee, oh das liegt mir jetzt gar nicht oder da habe ich gar keine Lust drauf?
2: Ja, auf jeden Fall, aber die lässt man dann so gekonnt direkt so ein bisschen weg. Also <lacht> <lacht> zum, Beispiel, zum Beispiel ist bei mir jetzt einfach Tiere zeichnen. Mhm. Und ich kann schon Tiere zeichnen, das kommt auch irgendwie gut hin, aber es ist jetzt nicht, dass das dann irgendwie ein Pferd oder ein Katze oder ein Hund oder so, dass das dann süß aussieht oder so, wie das halt, ja. <lacht> also es wird meistens irgendwie merkwürdig und jetzt im Falle von Jovantore ist es halt perfekt. Also wenn ich einen Rabe zeichne, ich kann mir irgendwie im Kopf zusammenreimen, weil ich ja schon öfter einen Raben gesehen habe, wie der ungefähr aussieht, dann zeichne ich den und der hat trotzdem so eine leicht gruselig abgewandelte Silhouette, und das passt mhm. halt trotzdem perfekt zu dem, äh, zu der Geschichte, zu der Welt und zu dem Werk. Und ja, dann ist trotzdem auf jeden Fall wieder was Neues entstanden, was irgendwie ja ganz eigen ist und trotzdem passt.
1: Auf Johann Torre kommen wir auch gleich noch zu sprechen. Wir würden noch haben noch ein, zwei, drei Fragen zu deinem Stil. Und zwar habe ich hier stehen, du zeichnest gerne auch explizite Nacktheit. Und was ich finde, ich habe ähm, Oben Treuer gelesen, Du machst das ohne so ein, ohne Fanservice zu generieren, ohne, ohne dieses Voyeuristische. Das passt einfach zu diesem gritty Stil, den du hast. Gehören Nacktheit und Gewalt für dich aufs selbe Spektrum?
2: Auf jeden Fall, wenn es zu der Geschichte passt. Also das muss immer harmonisch sein. Also mhm. je nachdem, worauf man halt abzielt. Im Falle von Omen, Troya Love Story, wo halt ja, auch viel rumgemacht wird quasi. <lacht> ähm, da hatte ich irgendwie äh, jetzt nicht so große Pläne oder so. Ich, die ganze Geschichte war irgendwie nicht so durchgeplant. Da ging es mehr darum, einfach meinen Zeichenstil zu testen. Und ich mhm. habe damals noch mit Kugelschreiber gezeichnet und ich wollte wissen, kann ich damit Körper irgendwie gut darstellen und kann ich damit schattieren und auch halt diese dunklen, düsteren Sachen, die ja auch drin vorkommen, ob das damit hinhaut. Da, da ging es jetzt nicht so krass darum, irgendwie eine Welt aufzubauen oder irgendwie ähm, eine äh, durchdachte Geschichte oder so erzählen. Aber mhm. ja, das war so mehr der Vordergrund. Aber zum Beispiel, ähm, wenn ich jetzt äh, in Jovantore dann eine dreckigere Welt oder so erschaffen will, wo halt die halt zufällig irgendwie dann eine Stelle hat, wo die äh, irgendwo entblößt ist, dann ist es halt so. Aber es soll nicht jetzt irgendwie extra drauf abzielen. Aber natürlich, hm. wenn die da irgendwie, ja, keine Ahnung, in Flammen gerät oder sowas und dann brennt der Ärmel ab und dann sieht man halt ein bisschen was, dann ja, dann ist es halt dem geschuldet, was halt gerade passiert ist. Also da da kann keiner quasi was dafür. Und das sind genauso Männer als auch Frauen, werden da genauso mit reingezogen. Also da wird keiner verschont. <lacht> ja, Ich finde so
1: weil das halt so einen gewissen Realismus hat. Ne? Man muss, der Zeichner oder du als Zeichner musst dich nicht künstlich zurückhalten. Du stellst aber auch nicht den Voyeurismus vorne an, wie das ganz gerne mal in, in Mangas und in Comics auch gemacht wird. Deswegen finde ich das gut, wenn das genau in diesem Rahmen passiert und dazu passt, dann gibt es dem auch eine gewisse Gravitas und ein, wie soll ich sagen es fühlt sich erwachsen an.
2: Zu dem Zeitpunkt zum Beispiel, wo ich Owen Love Story gezeichnet habe, da war ich selber noch nicht so erwachsen. Also da muss man das auch wieder aus einem anderen Kontext sehen. Das mhm. ist jetzt mittlerweile schon elf Jahre alt und da war ich halt auch so in der Zeit, wo mich das halt selbst auch alles beschäftigt hat. Und ist ja klar, dass auch sowas rauskommt. Ich habe damals halt meine Frau gefragt, ähm, "Ey, ich habe vor, irgendwie eine kleine Geschichte zu machen, um meinen Zeichenstil zu testen. Und hast du so irgendeine Idee und die sagt halt zu mir, ja, mach doch mal eine kleine Liebesgeschichte. Aber die hat sich bestimmt <lacht> was anderes darunter vorgestellt. Also es ist dann, ja, gerade so irgendwie ausgeartet zu dem, was mir zu der Zeit halt Spaß gemacht hat. Und das ist halt, das rate ich auch allen, die ähm, selbst zeichnen oder zeichnen wollen, bitte, bitte zeichnet immer das, was euch gerade Spaß macht. Das ist ganz wichtig. Also das, was euch motiviert das macht ja also nicht, was andere sagen ja, am besten wäre, du zeichnest jetzt am besten, keine Ahnung ähm, sagen wir eine Romanze oder ein Seife, was halt gerade gut geht, aber wenn das nicht das ist, was du willst, dann wirst du ziemlich schnell aufhören damit also am besten, so wie in der Schule halt auch am besten lernt man bei den Sachen die einen selbst interessieren Deswegen kann ich auch nicht so gut Englisch oder Deutsch oder sonst was. <lacht> Bei mir ist halt da mehr dieses Zeichnerische und das Geschickliche hängen geblieben.
0: Das war auf jeden Fall der erste Schnipsel für Social Media. Ja. Ähm, darf ich kurz zwischendrin fragen, welche Jahrgang du bist?
2: Ich bin jetzt 35, glaube ich. Also die Zeit vergeht <lacht> irgendwie gerade komisch. <lacht> <lacht> ähm, ja. Okay. Und
1: ja, sind, sind wir aber alle grob im selben Spektrum. Ja, genau.
2: Na, weil
0: eben du hast vorhin das mit Dragon Ball gemeint, auch RTL 2. Und dann dachte ich mir, ja, okay, so wie ich und der Maxe, Anfang 30. Und dann hast du aber gesagt, Tomb Raider-Hefte. Und
1: hm. dann dachte ich, ja. Das ist schön dass, dass, schön, dass du mich Anfang 30 schätzt, weil ich bin auch 34. Echt? Seit wann bist <lacht> du 34? Seit, seit ich Geburtstag hatte dieses Jahr. Ich bin nicht 32. Ja, egal. Nein, ich bin okay. näher am
2: Daniel als an dir. Wir sind alle in dieser ja. komischen Zeitspanne. Ja, glaube ich auch.
0: Also wir haben eruiert, dein Stil ist dreckig und düster und liegt irgendwo zwischen Alita und Doro Hedoro. Und zu Alita möchte ich noch sagen, das haben wir mal rezensiert und das hat der Maxim ja eigentlich ganz gut verkauft. Und dann habe ich mir den ersten Band gekauft und der liegt jetzt ein Jahr lang ungefähr ungelesen im Regal. Was macht das mit dir?
2: Ähm, ich Ja, also ich glaube, es muss dich zur richtigen Zeit erwischen. Das ist egal, bei welchem Werk. Das ist halt so. Kann sein, dass du es, wenn du es jetzt äh, zum richtigen Zeitpunkt, wenn du halt in Stimmung bist, und auch irgendwie dich auf die Zeichnungen und alles einlässt. Es ist natürlich auch alles ein bisschen altbacken, aber dass es dich dann catcht und dann kannst du nicht mehr aufhören. Also mich hat halt vor allem dieser ähm, ja, düstere und lebendige Zeichenstil gefesselt. Also nirgendwo habe ich so eine krasse Schrottstadtwelt gesehen wie in Alita, ja. wo halt wirklich wenig äh, Rasterfolie und sowas verwendet wird, und sondern mehr alles so von Hand schattiert ist und sobald du was von Hand irgendwie schraffierst und schattierst, dann wird das so lebendig, also du kannst das richtig fühlen, dass überall so eine lebendige Struktur drüber ist und das ist halt so die Magie davon und manche schreckt halt dann irgendwie ab, ja, dass Alita irgendwie so einen Schnuller-Mund hat und große Augen, aber die Story dahinter, also wirklich die ersten, ich glaube die Originalen sind ja die kleinen Neun Bände sind nur neun Bände und da gab es jetzt eine neue Auflage. Ich glaube, das sind dann drei oder vier so Sammelbände. Ja, die großen. Ja, ja, genau. Dann ist quasi so der erste Abschnitt abgeschlossen und das ist quasi so der, mein Lieblingspart, weil sobald es irgendwie ähm, dann nach zahlem hochgeht. Also das ist dann so eine Himmelstadt. Da wird alles ein bisschen steriler und cleaner. Und auch der Zeichenstil, man merkt, der will vorankommen, der Mangaka. Und ja, das war dann alles nicht mehr so meine Welt. Aber das davor, das hat mich wirklich abgeholt.
0: Ich finde deine, ich nenne es mal Liebe zu Alita, die kommt super rüber. Also es ist echt ansteckend, wie wie ruhig du äh, und so ernst über Mangas sprechen kannst, obwohl ich immer denke, ja, so Mangas in Deutschland wird immer noch ein bisschen belächelt, aber wenn man mit dir drüber spricht, dann klingt es so, als wäre es seit hunderten von Jahren etabliert und das Normalste
2: auf der Welt. Ja, ich finde das gerade richtig schön. Ja, Für mich war das auch immer so und äh, ich muss auch sagen, mir wurden da auch nie irgendwie Steine in den Weg gelegt, also man ich hört ja manchmal von anderen, dass das irgendwie auf der Hochschule oder so nicht gut angenommen wird oder dass halt, ja, das Umfeld sagt, ne? was bist denn du für einer, du lest da so ein Kram. Hm. Und bei mir war das nie der Fall und oder mir ist es einfach nicht aufgefallen, keine Ahnung. Also, <lacht> <lacht> aber ich habe halt das einmal gelesen, was mir gefallen hat und ja, das hat gut funktioniert und ich habe es ja auch gezeichnet und vielleicht haben meine Zeichnungen von dem abgelenkt, was ich halt sonst so gemacht habe. <lacht> war, du ja. warst einfach zu gut. Aber man muss auch sagen, ich habe auch klein angefangen. Also meine ersten Zeichnungen sehen aus wie die von jedem und jeder anderen. Also ja. Hast du die noch? Ja, also ich schmeiß keine Zeichnungen weg, weil das ist auch ganz wichtig. Man muss auch immer wieder ein bisschen zurückgucken. Wo kommt man her? Und dann macht dann das manchmal wieder froh, wenn es einem nicht so gut ist. Also wenn man mal so ein Kreativ-Tief hat, dann guckt man sich alte Zeichnungen an und dann denkt man sich, oh ja, da ging trotzdem was voran in die letzten Jahre. Also einfach weitermachen. Das hast du Wunderbar. gesagt. Ja. Ja.
0: Welche Serie, welchen Film, Manga, Comic, Franchise etc. magst du, obwohl es was ganz anderes ist, als du eigentlich zeichnest?
2: Boah, das ist eine schwierige Frage. Das ist wirklich eine schwierige. Ich gucke gerade so jetzt in mein Manga-Regal, was da so steht, was ich nie zeichnen würde, aber nur gucken würde. Also, oh. Ich habe vor kurzem jetzt mal ähm, *Modern Doll gelesen. Oh, von, ehrlich. Von äh, Egmont rausgekommen. Und das tat auch schon richtig gut. Also das ist halt so eine wholesome, romantische äh, ja, Teenager-Geschichte irgendwie, aber die auch, wie ihr schon vorhin gesagt habt, auch irgendwie wirklich so passieren könnte. Zwar ist alles, natürlich alles so ein bisschen überzogen, aber trotzdem also ich fand die richtig gut, also die tat auch richtig gut und ähm, das war mal, ja, so ein kurzer Urlaub zwischen dem ganzen düsteren Kram. <lacht> Wir hatten wirklich. Ja. ja, und ich prophezei jetzt mal so also nach, nach dem Werk, was ich jetzt, woran ich halt jetzt zeichne, ähm, und das dauert schon noch ein paar Jahre, aber ich glaube, danach wird auch mal so ein Richtungswechsel kommen. Also dann werde ich mich wahrscheinlich in was anderes reinstürzen und vielleicht ist es dann halt, keine Ahnung, ein Girls Love oder was auch immer. Aber es wird halt immer speziell bleiben. Also es wird jetzt nicht so typisch, ja, sagen wir jetzt mal Girls of sein, sondern halt dann immer so einen eigenen Touch haben. Das wird auf jeden Fall immer bleiben, ja.
1: Ich würde es von dir lesen. Also ich hab, habe More Than a Doll tatsächlich auch schon als Rezension gehabt und ich bin da auch großer Fan von. Der lief, der Manga lief, ich muss lügen, letztes Jahr, Anfang letzten Jahres und dann wurde, wurde der Anime, der Anime lief, nicht der Manga, der Anime lief und da wurde so ein bisschen durch die, durch die, wie soll ich sagen, durch, durch die... Ähm, durch die Bubble getrieben, durch diese Anime-Bubble, ne, von wegen, weil die Hauptfigur so toll ist und ich und meine Frau haben damals gesagt, ja, ja, das sind irgendwie die 13-Jährigen, die halt dieses, diese, diese junge Frau besabbern, in Anführungszeichen, bis wir uns einen Ruck gegeben haben und haben halt doch mal eine Folge angeguckt und haben festgestellt, das ist ja richtig, richtig gut. Das ist auch so ein Ding, du guckst auf das Cover oder du siehst was daraus und denkst, du weißt, was es ist und wirst dann positiv überrascht. Genau,
0: ja. Also es ist echt so. Daniel, was findest du, ist bei einem Manga wichtiger? Die Zeichenkunst oder die Story?
2: Boah, das muss ich jetzt wirklich nur aus meiner Sicht beantworten, weil ich glaube, jeder wird da anders antworten. Aber für mich sind wirklich ausschlaggebend nur die Zeichnungen. Also die Geschichte ist so, dass äh, die Kirsche auf dem Ganzen, äh, wenn die dann auch noch stimmt, dann ist halt alles perfekt. Und ich mache auch öfter mal einfach einen Manga-Kauf, einfach nur wegen dem Zeichenstil. Mir ist dann quasi ganz egal, was da an Story drin vorkommt. Aber mhm. das ist halt mehr so aus dem Grund, wahrscheinlich will ich mir da dann wieder irgendwas mitnehmen, was ich halt dann selbst mhm. wieder anwenden kann. Also da ist halt dann so, ja, vielleicht wieder ein bisschen eine andere Sicht drauf. Aber in äh, die Werke, die in meinem Manga-Regal hier stehen, die haben dann natürlich auch die passende Story dazu. Also wenn das Hand in Hand geht, das muss auch eigentlich immer so sein. Dann Nur dann kann es halt wirklich äh, tippitoppi sein. so Und dann ist halt ein rundes Ding und das ist halt das mhm. Wichtigste am Ende. Also das ist mir dann auch, also den Anspruch habe ich dann auch, da ich nicht nur gute Zeichnungen mache, sondern halt dann wirklich auch storymäßig was bieten kann und auch was längerfristiges ist. Also wo man dann auch noch mal in den Manga zur Hand nimmt, auch wenn man den mhm. schon mal gelesen hat. Und den will man jetzt noch zwei, dreimal lesen, weil da gibt es halt noch so viel rauszuholen aus dem Ganzen. Und halt auch aus der Geschichte. Und das habe ich es halt durch, äh, ja, woher ich das habe, ist eher durch die ganzen Spiele wie Dark Souls und sowas, die ich halt gespielt mhm. habe. Diese Art des Storytellings, die ist halt dann ganz eigenes. Also, da kann man sagen, bei, bei den Spielen ist so irgendwie die Welt. Das Erkunden, das macht schon richtig Spaß. Das wäre ja im Manga quasi der Zeichenstil, so alles angucken. Mhm. Und ähm, das, was halt dann noch draufkommt, ist halt, dass du dir die Story so ein bisschen zusammenreimen musst aus dem, was du siehst und aus den kleinen Fitzelchen, die du halt so an Informationen kriegst, also das ist halt mehr Show don't tell und dann musst du dir halt selbst noch Gedanken machen. Mhm. Das wollen natürlich nicht, wie nicht jeder. jeder. Also jeder kann nicht damit was anfangen, aber mir macht das mehr Spaß, weil du hast halt einfach länger was davon. Und ich ja lieb halt so Sachen, eine Geschichte, wenn die halt mehr bietet und man da im Nachhinein noch öfter mal äh, sich was draus ziehen kann. Ähm, ja. ja.
1: Stimme ich absolut zu. Das Gesamtpaket muss stimmen. Bevor wir jetzt gleich auf Yvonne Tore zu sprechen kommen, habe hab ich noch eine Frage, die geht auch ein bisschen auf deinen Stil ein. Und zwar, du machst öfter mal äh, auf, auf Instagram oder auf Social Media solche Zeichen-Challenges, wo du bestimmte Charaktere in deinem Stil zeichnest. Und das letzte... Was ist, was ich weiß nicht, ob es das letzte ist, was es gab, aber das letzte an, was ich mich erinnere, zum Zeitpunkt der Aufnahme war Power aus Chainsaw Man. Und ich finde, du triffst immer den Kern der Figur, diese, die, also wie diese Figur ist. Also du triffst den Charakter, hast aber trotzdem deinen Stil. Du zeichnest sie trotzdem in deinem Stil. Wie machst du das?
2: Ähm. Um das ist wieder, ich glaube, so eine Kombination aus vielen Sachen. Früher habe ich halt Zeichnungen gemacht und bevor ich halt Manga-Zeichnen angefangen habe, also eine ganze Geschichte in Bildern erzähl, habe ich halt früher in einem Bild eine kleine Geschichte verpackt. Und das mache ich mhm. bis heute noch gerne. Und wenn das halt ein Charakter ist, dann muss halt der Charakter quasi so ein bisschen das ausstrahlen oder das machen, was er halt... im in seiner Welt und äh, so auch quasi tatsächlich machen würde. Also dann ist halt, ähm, ja, momentan zum Beispiel zeichne ich jetzt gerade mehr so äh, verschiedene weibliche Charaktere. Mhm. Und weibliche Charaktere sind ja meistens irgendwie so dann, keine Ahnung, so aufgehübscht oder auf sexy gemacht, quasi fernab von der eigentlichen Story oder von dem, mhm. wo die halt drin vorkommen. Und ich will die halt dann hauptsächlich so darstellen, wie ich mir denke, dass es das am besten zu dem Original passt. Und das finden tatsächlich auch dann die meisten Wirklich außergewöhnlich und gut. Und von den ja. Sachen gibt es halt tatsächlich auch wenig. Also, das ist halt auch quasi so ein bisschen die traurige Seite, dass halt alles irgendwie so abgewandelt wird. Ähm, ja, dass da dem Mainstream gefällt und ich bin quasi so ein bisschen der, der immer dagegen schwimmt. Und ja, ich, ich finde das <lacht> wahnsinnig. Vielleicht außergewöhnlich. Gut.
1: Und wenn du wenn du fragst, welche weiblichen Figuren du, da, äh, du zeichnen sollst, werde ich nicht müde, Jolene Kujo aus JoJo zu erwähnen und hoffen,
2: dass es dass es irgendwann durchdringt. Ja, hier hätte ich zum Beispiel auch den Anspruch, dass ich das zum Beispiel vorlese. Also weil dann kann ich mich halt, also ich kann mich in dieses ganze JoJo-Universum momentan noch gar nicht reindenken, weil ich es halt einfach äh, noch nicht angegangen habe. Also ja. Ich hole auch momentan sehr viel nach gerade, also was, äh, was ich verpasst habe. Der Trick ja. ist,
0: mit Max den Podcast zu machen, dann kommst du nicht äh, dran vorbei, Jojo so zu lesen. <lacht> Hast du keine andere Wahl. Ja. Ja,
1: wenn, wenn du eh so ein bisschen auf diese, wie soll ich sagen, die Altbacken in Anführungszeichen Sachen stehst, dann könnte dir das schon taugen, die, die frühen äh, Sachen von Jojo. die sind ja auch in den... 86, 87 entstanden und sehen dann auch entsprechend aus, haben so ein Fist of the North star Ja genau, Stil. das lese ich zum Beispiel ja. jetzt gerade, momentan ja. hm. jetzt.
2: Fist of the North Star, das habe ich mir gerade gegönnt und das ist ja quasi ähnliche Zeit so irgendwie, auch vom Stil und so. Also das gefällt mir schon richtig gut. Da ist zwar von der Story, bin ich noch nicht so abgeholt, aber wie ihr wisst, Zeichenstil ist halt <lacht> so mein Ding, mein Kriterium. <lacht> da, ja. ja,
1: ja. und Und Jojo ist am Anfang auch inspiriert, stark inspiriert von Fist of the North Star, also ähm, das hat, legt in eine ähnliche Kerbe, ist dann auch in einer ähnlichen Zeit erschienen oder kurz danach und der manga hat dann auch über Zeit eben diese diese muskulösen Männer abgeändert, der also jetzt seinen Stil verändert und ist dann immer zu mehr androgyneren Männern übergegangen, also es ist ganz interessant, glaube ich. Also ich bin jetzt kein Mangaka oder kein Künstler, aber selbst mir fällt auf, wie sich die Veränderung dieses Stils von diesen Macho-Männern zu Androgynen-Männern, das ist wahnsinnig interessant zu beobachten, mhm. weil man ja, quasi ich, miterleben kann, wie dieser Stil sich verändert.
2: Ja, ich glaube, als Zeichnerinnen und Zeichner hast du auch dann, wenn du eine gewisse Zeitspanne schon hinter dir hast mit einem, ja, mit einem Werk, dann willst du auch mal so ein bisschen in eine andere Richtung gehen. Das ist, mhm. das ist einfach nur menschlich so. Also wenn ein Werk einfach schon lange läuft, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass das nie so quasi gleich bleibt, sondern immer irgendwie dann so ein bisschen abgewandelt sein wird, Ja, das einfach Bevor interessant ich, wird, ja. also interessant bleibt ja. für äh, den Künstler und die Künstler und auch für die, die ganze Leserschaft, ja.
1: Ja ja gut, das ist in dem Fall, äh, Araki jetzt so gemacht, dass er das alles in diverse Parts unterteilt hat und jeder Part hat ein anderes Subgenre, eine andere Hauptfigur, andere Nebenfiguren. Dadurch hält das frisch für sich und für die Fans. Aber bevor ich jetzt anfange, in einen Jojo-Sermon zu verfallen, das passiert mir furchtbar leicht. Martin, fangen wir doch bitte mit, mit, mit Jomadora an. <lacht>
0: Machen wir. Ja, Fangen wir doch mal mit dem, ich nenne es mal Deal an. Wie kam es denn zur Zusammenarbeit mit dem Egmont-Verlag?
2: Also da war ich damals, 2019 war das, ähm, auf der Leipziger Buchmesse und ich hatte so zehn Seiten dabei. Also ich hatte schon die Story so ungefähr durchgeplant und äh, wollte mich damit bewerben. Und ich hatte halt auch Troyer lost Story quasi so als kleinen Beweis dabei, dass ich schon was abgeschlossen habe. Also der ist mhm. ja nur 30 Seiten lang. Und zum Vorzeigen, ja so ungefähr, das habe ich drauf, zeichnerisch und das wird halt, auch so mindestens so gut werden. Also das war halt auch so die, das Versprechen an Egmont, so wird es gemacht und so. Da könnt ihr euch drauf verlassen, dass das halt so aussehen wird. Und die, dann verging erstmal ein bisschen Zeit. Also die haben sich das halt gemerkt. Die haben sich auch super viel Zeit genommen, also mega lieb gewesen. Und dann ging so ein halbes Jahr rum und irgendwann halt habe ich eine Mail gekriegt. Ja, sie machen gerade so eine, so einen kleinen Testlauf mit ein paar deutsche Künstlerinnen. Und da wäre ich auch mit dabei. Und zwar wollen die eine Kurzgeschichte machen. Und meine kleine Kurzgeschichte, die ich quasi nur als Test so dabei hatte, als Probe, die würden die gerne aufnehmen und halt so ein bisschen, ja, das, die Zusammenarbeit mit dem Verlag testen halt so. Quasi die Probezeit. Also das ist für mich nicht schlecht, erstmal zu gucken, wie, wie ist der Verlag so drauf und kommen die mit mir klar und so. Und das fand ich echt super, wie die das gemacht haben. Und danach ergibt sich halt was Größeres. Also es ist, ich hatte ja damals schon die Erfahrung mit der Lackiererlehre und wie das da so Lackiererbusiness abläuft. Und es ist einfach mhm. bei handwerklichen Berufe nicht anders. Und ich finde das halt nicht schlecht, dass man sich so Schritt für Schritt annähert und halt immer größere Sachen macht. Weil manche kommen halt vielleicht dahin und wollen dann schon zehn Bände und haben aber vielleicht ja, am Ende nicht die Kraft, das durchzuziehen oder so. Mhm, mh. Das ist halt für beide Seiten immer schlecht. Ja, das stimmt voll. Genau, und dann kam halt, also wie Owen Love lovsoy quasi gut ankam, dann stand Jovan Tore quasi nichts mehr im Wege. Und dann haben wir damit losgelegt.
0: Würdest du damit sagen, du lebst damit den deutschen Comic-Zeichner-Traum. Also man kann es wirklich noch schaffen, an den Verlag ranzugehen, zu sagen, hallo, hier ist mein Ergebnis. Ähm, ich würde mich freuen, von euch zu hören. Und man hört dann tatsächlich was. Das ist noch möglich heutzutage, weil es gibt hier mittlerweile durch Instagram und so sau viele Zeichner.
2: Genau, ja, auf jeden Fall ist das möglich. Ich glaube, jetzt ist die Zeit nie besser wie sonst wann. Also gerade jetzt werden halt sehr viele angenommen, Gerade jetzt wird halt auch von der Leserschaft, die wird größer und die akzeptieren mhm. quasi auch die deutschen Zeichnerinnen und Zeichner. Das war ja früher so ein bisschen immer so ja, mit rollenden Augen irgendwie quasi so betrachtet. Mhm. Aber aus der Zeit äh, damals, da bin ich quasi so ein bisschen rausgefallen. Ich habe halt das einfach nur online hochgeladen, gratis. Das war mir alles egal, Hab's auch ein bisschen ja, sich ausgetauscht. Die haben halt ein bisschen Kritik gegeben oder fanden es gut. Und ich habe halt immer gemacht, worauf ich Lust hatte. Und das ist quasi bis heute immer so geblieben. Aber ja, bewerben geht auf jeden Fall. Und die Verlage nehmen das natürlich mit Kusshand momentan auch an, weil es ist ja trotzdem auch momentan so, dass irgendwie die Verlage viel mehr mit deutschen Künstlerinnen machen können. Also die haben halt ganz andere Möglichkeiten vom Marketing, von dem Merchandise sogar, also das alles, was von Japan kommt, dürfen die ja teilweise nicht machen oder nur zum Teil, oder das muss alles immer abgesprochen werden. Ja. Wenn zum Beispiel mein Redakteur sagt, ja, wir brauchen für ein Plakat schnell ein Bild, keine Ahnung, machen wir das einfach, dann mache ich das in einer ein, zwei, drei Tagen und dann ist es da. Ganz problemlos. Und das ist halt super vorteilhaft. Und das ist halt, ja, der Verlag steht, glaube ich, momentan, viel positiver da, wenn du auch ein paar hauseigene Künstlerinnen hast. Ja. Ist einfach so. Ja.
1: Du hast jetzt eben gesagt, dass es früher ganz schwierig war, als Deutscher bei, bei Verlagen zu landen, also als deutscher Zeichner, sei es mal dahingestellt, ob Manga oder Comic. Warum glaubst du eigentlich, dass die Deutschen in der Hinsicht von Manga und Comic und Graphic Novels und überhaupt, warum dass die so Spätzünder sind?
2: Weil dieser ganze Zeichenlernprozess wahnsinnig lange dauert. Also man darf das nicht unterschätzen. Ich bin jetzt, ja, ich glaube so 22, 23 Jahre insgesamt am Zeichnen. Mhm. Und ich bin genau da jetzt quasi angekommen, wo ich vor diesen 20 Jahren sein wollte. Also das dauert halt einfach. Und das ist vielen nicht klar, die halt zum Beispiel jetzt richtig Bock haben zu zeichnen und wollen unbedingt Manga machen. Dann können sie sich halt darauf einstellen, ja okay, das wird 2040 klappen. <lacht> Aber das wollen halt viele nicht hören. Und dann, äh, dann greift man halt zu anderen Mitteln, <lacht> wie halt gerade ganz populär ist dieses AI. Und äh, mhm. ja, das ist halt nur auch auf kurz schön. Also der lange Weg ist halt einfach der beste, der, wo man hundertprozentig Erfolg haben wird. Also das kann man garantieren. Wenn man dran bleibt, wird man erfolgreich. Das ist einfach so.
1: Das finde ich eine wahnsinnig positive Message. Also klar, äh, es kann nicht jeder zeichnen, wie du zeichnest. Das ist schon. Das wäre da ja auch komisch, wenn, <lacht> wenn noch genauso
2: zeichnen wird
1: wie ich. Aber genauso gut in der Qualität. Also da, äh, da, da lecken sich glaube ich andere die Finger danach und würden das ein oder andere Opferlamm am Altar opfern.
2: Ja, ich glaube, ähm. das ist aber auch äh, je nachdem, was, worauf man abzielt. Also hm. je, es will nicht jeder irgendwie den zweiten Berserk oder so machen, sondern einfach dann halt mh, ja sowas wie Dragon Ball oder so. Und dafür musst du halt ganz andere Sachen mitbringen, die ich mhm. jetzt gelernt hätte. Also ich würde jetzt auch so ein, so ein Werk für 14- bis 16-Jährige, ich glaube, ich würde das nicht richtig hinkriegen, weil bei mir würde das immer... Ausarten, sage ich jetzt mal so ganz. Ja. Ich finde,
1: ich find, dass es genau das ist, was den Stil, dein Stil zumindest für mich interessant macht, dieses Ausarten.
2: Johann Tore kommt bald. Äh, ist das richtig? 1. September? Ich bin mir jetzt nicht ganz genau sicher. 1. September ähm, im Animagic-Programm steht jetzt 11. September. Also irgendwas in dem Zeitraum wird sein, <lacht> wo es jetzt also im Anfang, normalen Handel ist. Ja, genau. Anfang
1: bis Mitte September. Und... Ähm, als ich das Cover angeguckt habe, hatte ich Junji Ito-Vibes, weil man sieht, man sieht eine, eine Dame, ja, was ist das, in, in so einer Decke oder wie so einer Seite und die ist so ein bisschen gedreht. Ich, schwer zu beschreiben, weil ich habe es jetzt auch nur im Kopf.
2: Bin ich da mit Junji Ito irgendwie richtig? Ich habe Junji Ito gelesen, weil es halt viele mir auch empfohlen haben. Also genauso wie Berserk und sowas. Das sind tatsächlich alles Werke, die ich jetzt im Nachhinein nachgelesen habe, weil halt viele gesagt haben, ja, dein Zeichenstil ist halt dem ähnlich und das könnte dir halt auch gefallen und ja, ist hm. ja klar, dass mir das gefällt, ist ja klar. <lacht> <lacht> äh, aber ja, der Wind weht halt von meinem Zeichenstil woanders her, aber trotzdem natürlich, Junji Ito arbeitet sehr viel mit Symbolik und das ist halt auch quasi in meinem Cover. Also ich übertrage das quasi auch alles in Symbolen. Das Cover, könnte man glauben jetzt, ja, das wird alles so vorkommen im Manga. Das ist nicht so. Mhm. Aber wenn du das Cover halt siehst, das ist die beste Inhaltsangabe oder der beste Klappentext. Hinten, ja, ist das zwar schriftlich drauf, aber du kannst dich von der Stimmung und sowas auf das Cover, Frontcover, auf die Illustration verlassen, dass du halt nicht enttäuscht wirst. Weder von dem, von der Art, wie es gezeichnet ist, also du kannst quasi einen Coverkauf machen, weil du weißt dann, das, was vorne drauf ist, auch ist auch drinnen von der Qualität. Und halt das andere ist, wie du schon angedeutet hast, ja, so dieses Gefühl, diese Stimmung, die aufkommt. Da ist so eine Art, mhm. dieses Tuch ist so rumgewickelt, als wäre das wie so ein Sog, so ein Abgrund, so ein genau. in die Dunkelheit hinein, so ein Strudel. Und das ist das wahrscheinlich, was sich so irgendwie an Usumaki oder so erinnert. Und ja, dieselbe Stimmung quasi, wollte ich halt da auch erzeugen.
1: Also, ich meine, du hast mir Jovan Tore vorher schon verkauft, aber jetzt hast du es mir noch mehr verkauft.
0: Ja. <lacht> ich finde ja, das war eine Ansage. Wenn man das Cover sieht, dann ist man überzeugt. Ich würde trotzdem kurz auf den Inhalt eingehen, weil jetzt vielleicht die Podcast-Hörer nicht unbedingt das Cover vor sich haben. Was würdest du sagen, worum
2: geht es in deinem Manga? Also mein Redakteur hat sich schon richtig schwer getan beim Zusammenfassen ähm, von dem Klappentext. Ich tue mich auch schwer. Ich habe mich damals bei der Bewerbung schwer getan, das irgendwie gut zu erklären, weil das Werk, das, das lebt halt auch von den Bildern. Aber ich versuche es jetzt mal einfach so ein bisschen äh, runterzubrechen. Und zwar geht es halt um die weibliche Hauptfigur, die Rita. ist halt, ja, sagen wir relativ normales Mädel. Das lebt in einer Zukunftswelt. Und das Problem ist, die hat halt so eine unheilbare Krankheit. Und das ist so merkwürdig, weil halt in dieser Zukunftswelt kannst du theoretisch alles heilen. Also da gibt es nichts, was jetzt irgendwie ja unheilbar wäre. Und die hat nämlich so einen Ticken im Kopf, das die wahnsinnig macht. Also das kann man sich so vorstellen wie diese Wassertropfenfoltertechnik. Mhm. Ähm ja so ein stetiges Ticken und mal ist es lauter mal ist leiser aber auf jeden Fall ist es ist immer da und das macht ihr einfach den Kopf kaputt und sie ist halt so quasi am Rande der, ja, der Verzweiflung also es macht sie wirklich wahnsinnig sie versucht sich dann auch irgendwie in den Tod zu stürzen und so und selbst das wird will nicht klappen und ähm, da wenn selbst da wo die Hoffnung schon fast vorbei ist da trifft die halt in den Unterschichten von der Stadt eine, so eine Art alte Hexe, also mhm. ich sage jetzt mal Hexe, weil die vom Aussehen so aussieht und ja, so eine dubiose Gestalt ist, aber die scheint anscheinend zu wissen, irgendwie ja, so ein Heilmittel oder so ein Hilfsmittel, irgendwas, was der helfen kann, zu haben und dann geht die mit der mit und ab da beginnt quasi die Reise in die Dunkelheit und ja, Vielleicht geht's gut aus, vielleicht nicht. Und wer weiß.
1: <lacht> ich will das rausfinden. Ist das eigentlich ein, ein One-Shot oder äh, ist das eine Reihe?
2: Also es ist beides. Es ist, äh, die Geschichte ist länger theoretisch, aber der erste Teil, der ist quasi wie ein One-Shot. Also wenn man die letzte Seite zuschlägt, dann kann man damit aufhören und ähm, man ist zufrieden quasi so, wie das ist. Aber das ist halt nur die Spitze quasi des Eisbergs, weil man kann sich schon denken, da lauert noch mehr drunter. Und die Geschichte, die gibt halt und die Welt halt insgesamt, die gibt noch mehr her und theoretisch gäbe es noch mehr, aber das kommt jetzt wirklich, wie ich schon vorhin gesagt habe, wir tasten uns das so schrittweise ran. Das kommt jetzt auf den Erfolg drauf an, wie jetzt dieser dieser Manga angenommen wird. Hoffen wir, dass alles gut geht und äh, die Geschichte <lacht> weitergeht. <lacht>
1: Äh, ja, also Martin und ich kaufen.
2: Ich bin da voller Zuversicht. Also nachdem dem ja. von dem, was
0: ich auf Instagram gesehen habe und von dem, was ich jetzt gehört habe. Also wenn das nicht einschlägt, dann bin ich enttäuscht von vom deutschsprachigen Manga-Bereich. Ja, von <lacht> allen. Dann seid ihr keine Fans, dann seid ihr nur Heuchler. Ja. <lacht>
2: Ich lasse das mal so stehen. <lacht> nee, aber ja, würde mich mega freuen natürlich, wenn das gut ankommt. Aber ich bin selber so ein bisschen der Typ, der eigentlich immer und Ball flach hält und halt ja schon insgeheim ein bisschen hofft, aber nicht zu viel.
1: Um sich positiv überraschen zu lassen. Genau. Also, ähm, ich meine, ich werde, also ich, 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 für mich führt da kein Weg dran vorbei. Für mich steht das im, im Kalender, ich werde das kaufen. Und ich bin mir auch relativ sicher, Martin. Dass wir da eine Rezension zu machen werden. Also, ich hatte auch kurz überlegt, ja.
0: ob ich die Frage stelle, wenn ich im September zu meiner Linken den Alita Band 1 habe und zu meiner Rechten äh, Jovan Tore und dass ich dich jetzt frage, Daniel, was ich zuerst lesen soll, aber eigentlich stellt sich mir die Frage nicht. <lacht> ja.
1: Hast du sehr ähm, gut verkauft. Ja,
0: ja genau. Ähm, was auffällt, sind, dass beide Titel, das ist Anagramme, sind Troja und Jovan
2: Tore. War das Zufall? Ich, Wir glauben es nicht. Tja, wenn das Zufall ist, nee. <lacht> Also man kann schon sagen, Jovan Tore besteht aus sehr vielen Geheimnissen, die man so lüften kann oder vielleicht übersieht. Und der eine oder andere vielleicht äh, entdeckt sowas. Und wie ich schon gesagt habe, du kannst das Werk öfter lesen und wirst dann erst auf manche Sachen draufkommen. Und das ist, wie gesagt, nur ein winziger Teil davon, von dieser Welt, äh, von so einem Rätsel, ähm, das sich halt ganz am Ende erst aufklärt. Und äh, Aber man kann sich sicher sein, dass ich mir bei jeder Sache, was da drin ist, mir Gedanken gemacht habe und das auch, was dahinter steckt, ähm, auch wenn man es vielleicht momentan jetzt noch nicht so versteht, aber es hat auf jeden Fall einen Sinn, zu 100 Prozent, also ja. Ich es vorher
0: schon cool, jetzt finde ich richtig geil, jetzt bin ich gespannt. <lacht> ja, jetzt wünschte ich, es wäre
1: schon September. Ich finde es sowieso wahnsinnig schwierig. Du hast mir das oder hast uns das jetzt so ein bisschen als so eine, so eine Mystery-Geschichte verkauft. Und ich finde, es ist wahnsinnig schwierig, Geheimnisse in Geschichten clever und gleichzeitig stilvoll rüberzubringen oder zu erzählen. Deswegen, ich bin komplett an Bord.
2: Ja, das ist, glaube ich, beim äh, geschriebenen Text, also bei einem Buch, noch schwieriger, so Mystery-Sachen. Mhm. Weil du kannst halt nicht wirklich was zeigen. Also du kannst halt, wie ich schon öfter gesagt habe, so einen Hintergrund oder sowas, da kannst du schnell mal was verstecken, was auch sehr mhm. wichtig ist. Aber keiner von den Charakteren sagt was dazu oder so. Aber man muss halt entdecken und sehen und das ist halt, ja dann auch quasi so wieder die Motivation, da irgendwie mhm. reinzublättern in so ein äh, Comic und Buch. Und ich finde halt, das gibt das Medium her und das nutze ich dann halt auch aus.
1: Das neide ich euch, Mangaka, also als Autor, weil du kannst auch mal mit einem Bild oder einem Panel oder einer Seite bestimmte Emotionen und bestimmte äh, Botschaften vermitteln, was du in einem Buch nicht kannst. Ein Buch hat wieder andere Stärken als, als ein visuelles Medium. Aber gerade dieses mit einem Fingerschnipp vielleicht eine bestimmte Emotion durch einen Gesichtsausdruck vermitteln, das kannst du in einem Buch nicht. Und das neide ich euch. <lacht>
0: <lacht> Na dann, Termin steht fest. Manga, wir wissen, wie er heißt. Jovan Tore, bald in den Läden. Ähm, Gibt es noch etwas, was du den Fans
2: mitteilen möchtest, worauf sie sich da freuen können? Ähm, ja, wir sind... Jetzt auf der kommenden Animagic, vielleicht ist da wer von euch, da bin ich dann auch am Egmont-Stand, gibt da Signierstunden. Wir haben da auch schon einiges ein bisschen vorbereitet. Ähm, ihr kriegt da auch noch ein paar kleine Extras und so. Also schaut da gerne vorbei. Und da könnt ihr das quasi dann schon am 4. bis am 6. August quasi schon in Händen halten. Und ich habe heute quasi von meinem Redakteur, also zur Zeitpunkt der Aufnahme hier, habe ich so ein Mini-Videoschnipsel äh, von dem ersten gebundenen, fertigen Jovan Tore Band bekommen. Äh, und ich bin heute schon komplett zerstreut und durcheinander, weil es einfach nur <lacht> nur geil ist. Es ist wirklich so krass. Hier sind quasi drei Jahre von meiner Arbeit zusammengepresst. Ein drei cm äh, Stapel Papier. <lacht> und das ist halt einfach ja nur heftig, wenn man weiß, wie viel Leidenschaft und Kunst da drin steckt.
1: Ich habe die Story gesehen auf Instagram. Ich habe, also, ja, habe hab ich mir schon gedacht, als äh, das, das ist wie, wenn man Vater wird.
2: Ja, exakt. Ist wirklich so. <lacht> und das weiß ich, weil ich selber halt auch Papa bin. Ja. <lacht> <lacht> Dann hast
1: du zumindest im Vergleich zu mir den echten Vergleich. <lacht>
0: Sehr gut, dass wir mit solchen Emotionen sozusagen vom Manga weggehen, denn. Das war sozusagen, das waren alle Fragen äh, zum Manga, zu dir. Und jetzt kommen wir zu unseren weltberühmten Rauschmeißer-Fragen Und ich glaube, du hörst hin und wieder Lull und, und weißt ja ungefähr, was dich erwartet, oder?
2: Ja, und zwar irgendwie weiß ich gar nicht, was jetzt kommt. Das ist das, wo ich ein bisschen <lacht> nervös bin, aber weil du kannst dich auf nichts einstellen. Also. Genau. aus.
0: Wie schon gesagt, du hörst ja hin und wieder unseren Podcast. Das hast du uns mal verraten. Und das freut uns natürlich sehr. Deswegen stellen wir an dich die Frage, worüber sollten wir denn mal eine Folge machen?
2: Natürlich ist alles willkommen, was quasi Manga, Comics und äh, Bücher betrifft. Und wir sind quasi auch immer die Folgen am liebsten, wo halt hier noch wer mitredet, quasi von außerhalb. Weil das halt irgendwie äh, nochmal so ein extra- Schnack ist, also weil halt so ein Bereich abgedeckt wird, von dem er halt vielleicht noch nicht so viel kannte oder Erfahrung hat. Mhm. Und die finde ich halt wahnsinnig interessant und die mhm. uh, höre ich am meisten auch von anderen Podcasts quasi. Und ja, das ist quasi so, was mich am meisten interessiert. Und ähm, gerne hast, mehr. Du,
1: hast du einen Namen, wo wir anklopfen können? Können sagen, der Daniel Eichinger hat uns geschickt, wir würden gerne ein Interview mit dir machen irgendeine Kollegin oder einen Kollegen?
2: Also der erste, der mir einfällt, ist wirklich der äh, David Felecki. Der ist halt, ich glaube, der ist ideal für so ein Format, weil der hat wahnsinnig viel zu erzählen, ist halt schon ein alter Hase im Manga-Business, auch quasi deutscher Mangaka. Ähm, ich hoffe, ihr kommt an dem ran, der ist immer mega äh, unter Druck und gestresst und weil da so viel <lacht> zu tun hat, also, aber der ist halt wirklich schon ewig dabei und der hat, der hat so viele Geschichten zu erzählen, also da könnte wirklich drei Tage durch aufnehmen und der wird nicht aufhören zu reden <lacht> und euch Sachen zu erzählen. Also es ist sehr, sehr krasse Person, von dem er finde ich zu wenig hört. Also David Filecki, merkt euch den. Der, der, der hat auch schon einiges gemacht.
1: Der äh, kriegt von uns, wenn die Folge draußen ist, kriegt er den Link. Der wird ja bestimmt irgendeine Webseite, E-Mail-Adresse haben. Genau,
2: E-Mail-Adresse am besten, ja.
1: Dann ja. schicke ich dem den Timestamp und sage, hallo, du wurdest uns empfohlen, hast du nicht mal Bock?
2: Macht das, ja. Da hätte ich auch Lust drauf.
1: <lacht> Sehr cool. Ich habe es mir vermerkt. Wenn man Zeichner ist und ziemlich gut zeichnen kann, wie oft kommen dann Leute... Freunde oder Familie auf dich zu und sagen, kannst du mir mal was zeichnen? Zum Beispiel
2: ein Logo oder sowas? Ja, mittlerweile nicht mehr. <lacht> <lacht> Natürlich, wie ich schon vorhin ein äh, bisschen erwähnt habe, also auch wichtig für alle, die anfangen oder halt ja dabei sind beim Zeichnen, macht das, was euch Spaß macht. Und das ist halt wirklich ganz wichtig, auch wenn es halt jetzt dann äh, ja so freundschaftliche Sachen sind dann, wenn's, wenn er sowas zeichnet, dann verlangt zumindest Geld, auch wenn es jetzt <lacht> die Mama ist. Weil dann habt ihr auch wenigstens noch was davon. Auch wenn er euch da durchplagt. Und <lacht> das ist halt, ja, ist die Wahrheit. Also,
1: ja, glaube ich sofort.
2: Und das Problem ist halt auch, wenn du sowas annimmst, das äh, kostet dir halt Zeit für die Sachen, mhm. die du halt tatsächlich machen willst und musst. Und deswegen zum Beispiel mache ich momentan auch keine Aufträge weil halt mir einfach die Zeit fehlt. Und wenn es jetzt nur ums Geld geht, also viele gucken halt einfach nur aufs Geld, ja. dann könnte ich jetzt auch einfach weiter lackieren gehen und alles wäre gut und ich habe keinen Stress mit nichts und das käme aufs selbe raus, kann man sagen. Also mache ich einfach lieber Manga und krieg halt kein Geld oder nicht viel. <lacht> <lacht> Aber es fühlt sich einfach... Es fühlt sich richtig an, ja.
0: Du dürftest einer Manga-Figur eine Frage stellen.
2: Wen wirst du was fragen? Oh, das ist so eine Frage, die kann ich, glaube ich, nicht beantworten, weil ich nicht den Kopf für so Sachen habe. <lacht> <lacht> mein Kopf ist, glaube ich, nicht gemacht für solche Sachen. Also, ähm, boah. <lacht> also am liebsten würde ich ja wirklich mit Kinderer-UE um die Häuser ziehen und in der Schule des Lebens lernen. Aber was würde ich den denn fragen? Ich glaube, der könnte mir sogar sagen, was der Sinn des Lebens ist. Ich glaube, ja. <lacht> <lacht> und dann das wird er. Das klingt so doof. Ja, aber ich, ich, ich stimme zu. Ja. Und ja, ihr, ihr habt ja vorhin schon gesagt, wir sind alle so quasi so ein bisschen im selben Alter und tatsächlich kommt einem die Frage so ab und zu auf und die ist aber auch wichtig und ähm, ja das macht halt alles trotzdem dann irgendwie besser, wenn man sich dann auch mal darum Gedanken macht und äh, ich weiß nicht, ich bin in den letzten fünf Jahren irgendwie doppelt so viel gereift äh, innerlich und <lacht> im Kopf, als wie die letzten 20 Jahre und äh, ja, ist nicht schlimm, das Alter, will ich nur sagen. Und wird das akzeptiere ich. <lacht>
1: Kann ich entschuldigen. <lacht> Welches Utensil darf auf deinem Schreibtisch
2: nicht fehlen, außer Papier und Stift? Ich glaube, das ist meine kleine ähm, Lautsprecherbox, wo ich dann einfach immer so ein bisschen Musik drüber höre oder halt eben, wie gesagt, auch Podcasts oder irgendwelche anderen Sachen. Radio höre ich eher ungern, aber halt ja Sachen, geziel Sachen hören. Und äh, wenn es zum Zeichnen einfach passt so stimmungs und Malende Sachen, das hilft mir wirklich extrem. Also beim einfach hineinversetzen äh, in die Situation und dann, dann funktioniert das mit dem Zeichnen auf jeden Fall auch viel besser. Also mit Musik geht besser. Außer halt beim Storyboarden, da wird's, ja. da klappt das <lacht> gar nicht. Da muss still sein.
0: Eine haben wir noch für dich. Und zwar, du dürftest dir... Ein Gemälde fürs Wohnzimmer aussuchen, egal was, egal welches Gemälde, es, es, es wird deins sein. Was würdest du dir ins Wohnzimmer hängen?
2: Ich glaube, ich würde das komplette Werk beserk, zerschnipseln und alles tapezieren. Also. <lacht> <lacht> Oder so ein Riesen, Riesenleinwand draus machen. Das, ja. Damit würde ich mich, glaube ich, zufrieden geben.
1: Ich dachte jetzt, so sagt jetzt vielleicht sowas, keine Ahnung, sowas Klassisches wie Mona Lisa oder vielleicht den Monet, keine Ahnung. Nein, Berserk. Und damit sind wir jetzt full circle zum Anfangszitat. Das ist ja. hervorragend.
0: Stimmt, voll gut. So schließt sich der Kreis. Und deswegen sagen wir vielen Dank, dass du da warst. Das war ein super Gespräch über Mangas in einer Lässigkeit. Das war der Wahnsinn. Also... Ich finde,
2: du hast auch eine wunderschöne Podcast-Stimme. Warst du schon mal irgendwo zu Gast? Ähm, ja, ab und zu halt in anderen Podcasts. Äh, aber ich kann mir die selber dann nie anhören, die Folgen, wo ich drin vorkomme, weil ich hasse meine Stimme. <lacht> 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 aber ich glaube, da geht es ja öfter Leuten mal so. Und ja, aber gut, dass das heute funktioniert hat. Und vielen, vielen Dank auch an euch. Also wirklich, es war mir eine Ehre. Ich höre ja euch auch gern. also ich jetzt sitze ja quasi auch ein lesen und lesen lassen Fan und ja, yes. danke, dass ich hier sein durfte.
0: Sehr gerne. Ähm, Daniel Eichinger ist der Name, der Manga, der rauskommt, heißt Jovan Tore. Du musst uns noch sagen, wo man dich überall findet und alle Infos zu dir.
2: Also mich findet ihr ähm, mit allen Zeichnungen und so auf Instagram. Da heiße ich unterstrich Daniel unterstrich Eichinger unterstrich. Und auch da ist in meinem Instagram-Account ist quasi auch alles andere verlinkt. Also da könnt ihr meine Kurzgeschichten gratis lesen. Da könnt ihr auch auf meinem YouTube-Kanal, also wo ich quasi alle oder sehr viele von meinen Zeichnungen aufnehme und mitfilme. Mein YouTube-Kanal, da heißt dann Red Hawk. Und. Bald gibt es auch einen Patreon-Account, der ist dann auch noch auf meinem äh, Instagram-Account verlinkt. Und ja, da kann wer mag, wer wem Jovan Tore dann gefallen hat, der kann mir da mich da unterstützen, weil man muss das auch quasi schon irgendwie sagen, ich lebe jetzt irgendwie von nix gerade. <lacht> Oder meine, meine Frau unterstützt mich da wirklich tatkräftig, dass das alles zustande kommt und gut ging, aber halt für längere Sachen oder für die Zukunft muss ich mir auch ein bisschen Gedanken machen und es wird mich natürlich mega freuen, wenn äh, wenn ihr mich da auf der weiteren Reise unterstützt und dass halt noch länger, dass ich euch länger erhalten bleib und ähm, ich euch noch viele weitere Werke ähm, zeichnen kann ja und das geht halt nur so und da sage ich Jawohl. Ihnen schon mal vielen Dank
0: Unterstützung ist wichtig, deswegen freuen auch wir uns über Abos, Likes auf Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, überall, wo man sowas eben da lassen kann. Ähm, da geht unser Herz auf und auch wir, wir brauchen das, wir, wir leben von der Bestätigung. <lacht> ähm, und auch ihr erfahrt Bestätigung in der nächsten Folge. Maxe, wann kommt die? Die kommt am 30. August. Es ging ja schnell, normalerweise <lacht> klar, mit den digitalen vorreitet. Zetteln. Genau, dann hören wir uns da. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tschöö.
2: Also, ich bin ja eigentlich dafür bekannt, dass ich keine Bücher lese, aber ich habe tatsächlich so Ähnliches wie ein Buch schon mal geschrieben und das ist gar nicht so klein. Also, es ist mehr so eine Art ja, Tagebuch oder sowas. Um, und zwar habe ich äh, mich damals auf Animex angemeldet, meine Bilder hochgeladen mhm. und auch meine äh, jetzige Frau, die war da auch angemeldet und wir haben uns halt da kennengelernt und zwar hat die unter irgendeins von meinen Bildern irgendwie gruselig cool oder sowas dazu geschrieben und ich habe der halt geantwortet und dann kann man halt so bei persönlichen Nachrichten immer hin und her schreiben und das haben wir ziemlich lang gemacht, also anderthalb Jahre <lacht> so quasi hin und her geschrieben und ich habe mir halt irgendwann gedacht, ey, das ist so insgesamt so eine schöne, krasse Kennlerngeschichte, weil es wird ja im Endeffekt mehr draus. Ich bin das einfach mal in Bücher. Also es sind wirklich zwei Bücher draus geworden. Das hat 387 Seiten in A4 in, ich glaube, nur Schriftgröße 8 oder sowas, also mega winzig und da ist halt quasi alles dokumentiert und 330.000 Wörter, also ich habe mir das mal rausgeschrieben, es ist wirklich insane, was ich da geschrieben habe und das war mein einziges, ich glaube, letztes Buch, das ich jemals geschrieben habe, in nur Wörter. <lacht> Die Liebe ist echt, wenn der Mangaka dir ein Buch schreibt oder zwei. Ja, exakt. <lacht> <lacht> <lacht>